Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Träningspodden presenteras i samarbete med Svensk Energi som vill uppmärksamma elens dag den 23 januari. Svensk Energi vill lyfta fram ljusets betydelse för miljö, hälsa och utveckling. Ta en bild som föreställer en ljusformation eller en fin belysning. Lägg den i dina sociala medier den 23 januari och skriv hashtaggen GetGlowing2016. För varje bild som publiceras i sociala medier skänker Svensk Energi 50 kronor till organisationen GiveWatts som förser människor i utvecklingsländer med ren solenergi. Läs mer på svenskenergi.se-elensdag. Var med och sprid ljus. Hej och välkomna till ett rykande färskt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström och min poddpartner är Jessica Almenäs. Mm. Som precis nu tar en klunk av en härlig grön juice. Det ser lite grann ut som... Någon slags... Vad tycker du? Ja, men, jag, det, jag, jag skulle säga att det är som pressad spenat eller någonting. Men den är ju extremt kontroversiell. Ja, uppenbarligen så är den ju kontroversiell. Jag förstår inte riktigt grejer med det. Du provocerar. Så var det. Jag, jag la ut en bild på en juice på min Instagram. Därför att nu, som jag berättade i förra avsnittet, så har ju jag varit inne i en slags liten kärleksbubbla där jag hälsar bara ligga på soffan och ätit och druckit vin och kramat på min kille. Det är ju det bästa som finns i livet, men tyvärr så har det då lagt sig på magen lite andra ställen. Och då vill ju jag komma i form. Såklart. Och då, för mig så funkar det alltid med en, en liten rivstart med att köra tre dagar med josa. Alltså jag kör någon slags, man får inte kalla det detox, det är så mycket man inte får göra här i världen. Alltså. <laughs> ah, du hör hur matt jag är på det här. Hur som helst, jag kör någon slags, jag dricker sex juicer om dagen helt enkelt. Med olika smaker, så det är inte bara den här gröna, den ser ju inte så aptitlig ut men den är faktiskt väldigt god. Eh, utan det är en gul, en röd och en orange också. Och så gör man det i tre dagar och då får man lite kickstart på det här med att leva lite sundare. För att man känner inte för efter tre dagar att gå och proppa i sin pizza. Och man tappar lite grann suget och sitta på, på någon bar och dricka vin och lite sådär. 
Så det är bra, det kickar liksom igång Ett sundare levande För mig funkar det väldigt bra Du gillar ju, du gillar ju det Du tränar och dricker dina juicer Och det är massa grönsaker Och det funkar bra för dig, du mår bra Det funkar bra, man får ju dessutom jättemycket vitaminer Och grejer från de här juicerna De får ju så hur mycket grönsaker som helst Så att mycket mer än man äter en vanlig dag Om man inte dricker juicer Så för mig funkar det bra Men jag la i alla fall ut en bild på det här Och skrev att nu börjar Let's Dance-regimen Som jag pratade om i Förra poddavsnittet Och då får jag jättemycket reaktioner på att Nej fy, hur kan du skriva så här Och, och du är en dålig förebild om du skriver så Och du som verkar ha så sunda värderingar Och att folk liksom blir besvikna på en Och någon skriver så här Tror inte att folk mår dåligt när du skriver så där Du som redan är så smal Och vad ska de tänka liksom när du tycker att du måste hålla igen Ja, och jag bara lackade Jag lackade som bara den på den här grejen För att jag fixar inte det här att jag ska vara någon slags PK-förebild som alltid ska vara politiskt korrekt och göra saker som är politiskt korrekta. Fröken Sverige. Ja, men det är ju inte jag. Det är inte jag. Och det är ju ingen människa som är sån, tror jag. Fattar folk vilken press de lägger på oss som är offentliga att vi hela tiden ska bete oss perfekt och vara perfekta? Det funkar ju inte. Man får ju fan ångest bara av att tänka på det. Men problemet eller utmaningen är att alla människor har sin egen måttstock. Så det som är fel i ens ögon kring då som du dricker juice. Vilket jag aldrig skulle kunna göra för att jag måste käka. Jag måste käka mycket. Men det är ju någon annan, något annat koncept till exempel var hur du klär dina barn. Att då väljer du inte ekologiska tyger eller använder du pojkkläder på din pojke. Du borde använda någon genusmedvetet. Och flyger du mycket då är du påverkar du miljön väldigt mycket. Alltså att alla människor har sina egna tankar om vad som är PK. Och det är väldigt svårt att tillfredsställa allas åsikter. Exakt, och det är därför man inte ens ska försöka. Man ska ju leva sitt eget liv som man vill leva sitt liv. Och om folk tycker att man är inspirerande, ja men då är väl det jättebra. Och om folk inte tycker det så kan de väl bara strunta i vad jag gör. Jag förstår inte hur det kan vara så otroligt provocerande. Och sen också den här grejen... När man får kommentaren att Vad tror du andra tänker du som redan är smal Och som vill gå ner i vikt Jo men jag går ju utifrån min måttstock Jag går ju utifrån vad är min matchvikt Vad brukar jag väga när jag mår bra Och när jag kommer i mina kläder Ja då brukar jag väga ungefär 4 kilo mindre än vad jag gör idag Och då vill jag bli av med de där 4 kilorna Det har ju ingenting med att göra eh, Om någon annan väger 10 kilo mer än vad jag gör Det spelar väl ingen roll Jag ser väl inte ner på någon för det Det är bara det att det här handlar ju om mig hur, hur jag vill se ut i kroppen Och sen kan jag också bli lite trött på folk Hör du vad fort jag pratar nu? Ja du är så upprörd Jag är så upprörd nu Det är ett feministiskt brandtal Ja men jag kan också bli lite trött på, på folk som verkar tro att eh, Att det kommer gratis att vara slank och vältränad Att det är någonting som det, det är ingen rättighet som alla människor har Det är ingenting som man bara får Man jobbar för det, man sliter i gymmet Det är fan i mig blod, svett och tårar För att man ska vara vältränad Och slank liksom Så att, det där att man Att folk tror att man ska köra den här Jag unnar mig saker hela tiden Jag äter vad jag vill och bla 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 Och man ska vara en bra förebild och visa så här att Men jag bantar aldrig och bla 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 Funkar ju inte riktigt så va det som inte är, Jag blev ju utsatt för Egentligen helt motsatsen Och, och det är apropå att man, det är svårt att tillfredsställa Alla småttstockar Jag hade ju invigning eller har hela den här veckan För min träningsstudio här på Södermalm i Stockholm Och i måndag så hade vi bjudit Våra vänner, vår familj Sådana här företag som jag tycker om Och som jag gärna jobbar tillsammans med Vi hade en jättetrevlig kväll I våran studio Och jag har beställt Alltså riktigt coola små mini cupcakes De, Att det är mini har egentligen inte med saken att göra Det hade kunnat vara stora cupcakes Men nu var det ganska små Men de är ju supergulliga 
Ja, därför att jag hade till och med så här specialbeställt så det kostar flera kronor extra per cupcake för att få lägga min logga på glasyren. Så rolig sak. Och tar vad jag tycker är en ganska häftig bild innan eventet börjar och lägger upp på min Instagram med att ah, ikväll så bjuder vi vänner och familj på, på kalas här i våran studio. Vi bjuder på cupcakes med stil. Jag var så stolt över att jag hade fått ta på de här fina cupcakes med våran logga på. Ja, du hade ju verkligen gått in för det. Ja, men vi hade köpt massa så här bubbel, vi hade eh, juicer, vi hade liksom gjort, du dukat upp så fint. Alltså jag och har som mina coacher, vi har kämpat med det här i flera veckor för att få ordning på allting inför invigningen. Och en av de första kommentarerna på min Instagram var då hur dåligt det var att jag eh, bjöd mina vänner och familj på socker när man vet hur dåligt det är och skadligt för kroppen med socker. Hur kan man som träningsförebild vilja kopplas ihop med det? Och till och med så att en person la upp på sin Instagram en bild på mina cupcakes för att, för att visa hur dålig jag var som människa och eh, hälsoförebild. Men det där, och då tänk- ja, det där tycker jag är fruktansvärt. Det där gör mig så arg så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Ja, men för då tänker jag om du i ena änden är för hälsosam för att du dricker eh, pressade grönsaker och jag i andra änden är för slapp som erbjuder socker som alternativ på ett kalas då är det väldigt svårt att tillfredsställa alla. Men man kan ju inte tillfredsställa alla. Och sen är det som att folk, folk älskar ju när man liksom tar ut svängarna lite. Så när jag la upp en, en kebabrulle som jag käkade en gång. Fick jag ju en av mina jätte... mest likade bilder. Ja, en av mina mest likade bilder. Och hur mycket positiva kommentarer som helst. Och det är väl härligt. Det är ju kul att man kan äta en kebabrulle ibland. Men om jag åt en kebabrulle varenda dag... Då skulle jag inte komma ut genom min dörr Jag skulle vara för fet alltså, Någonstans måste man ju ändå också Normalisera liksom, Ja men det, det är ju en verklighet också Man kan inte käka kebabrulla varje dag Även fast jag gillar att unna mig Och tycker att man ska unna sig Och till viss del träna för att man ska kunna unna sig Så funkar det inte att alltid unna sig Det funkar inte helt enkelt Om jag åt kebabrulla och drack champagne varenda dag Då skulle jag ju till slut bara Kan någon ge mig något annat än kebabrulla och champagne <laughs> Jag gillar kombinationen <laughs> Den är lite udda kanske. Den champagne-rapar med vitlökssås. Ursäkta. Jag tränade i morse med min PT. Och man ska ju helst bara träna ganska lugnt när man dricker juicer. Alltså det var det uslaste passet som jag någonsin har gjort tror jag. Jag var så usel. Jag kände mig, alltså min kropp kändes som en elefantkropp. Hur tung som helst. Flåsade, orkar knappt lyfta bena Noll energi uh, Vad jag önskar att jag bara hade stannat i sängen istället Men det är väl de där passen man måste igenom Man får bara kämpa sig igenom dem Ja och där säger ju coachen att det kan ju finnas Ett samband med att du inte har käkat ordentligt Att du inte har eh, de depåerna I kroppen som du är van Att träna med annars Det har du ju i och för sig rätt i, ja. det har du, i, och för sig rätt i. du behöver inte tänka att det har någonting att göra med Att vara otränad eller vältränad Nej och med facit i hand så kunde jag ju ha tränat lite lugnare kanske De här dagarna, Jose Men det var inte så att jag kände att Jag kände mig inte energilös innan jag gick dit Men när jag väl satte igång där och, och körde När jag skulle springa på löpandet på uppvärmningen Så kände jag bara, oh Varje steg är som att springa i kvicksand Det är knappt så jag kunde lyfta upp foten Men oh ja, nu är det gjort men, men du ska alltså inte äta någon Du tuggar ingenting Nej Igår fuskade jag när jag lagade mat till barnen Då käkade jag två köttbullar <laughs> Men när man är så hungrig Och så står man och lagar mat till barnen Så bara, ah, kanske måste smaka Hur köttbullarna blev ändå Ja, ja bra ja, var ganska... ja, Jag hör ju att det här är ingenting för mig Jag, jag 
har jag ju in den nu. Vad blir det min tredje vecka hemma i Stockholm efter varit ute på min lilla Thailandsresa här. Och jag har inte riktigt kommit på banan än. Både jag och min lilla kille, Baxter, som är fem år. Vi har liksom inte kommit in i några nattrutiner än. Jag tror inte vi kan skylla på jetlag för jag tror att ja, tre veckor, det borde liksom inte ligga kvar någon sex timmars förskjutning. Men jag hinner inte somna förrän han hinner vakna. Och då pratar vi om att vi möts någonstans kring ett på natten. Oj, den är inte kul. Så att vi, han och jag har ganska tufft mellan ett och fem ungefär. Då Nej, vi men vänta liksom då. ligger och stökar. Vill han gå upp då, eller vad? Ja, han ligger ju frågan när morgonen ska komma. Är det ljus nu? Och jag tänker så här, ja det blir ju egentligen aldrig ljus förrän klassen vid halv nio i Stockholm. Eh, så att vi har det ganska stökigt, lite krångligt. Men jag har inte hjärtat att avvisa honom. Dels för att jag var utan honom i flera veckor när jag var ute och reste. Men sen det är ju också mitt fel som vuxen att jag utsätter honom för jättläge ut och reser. Vi bor på nya hotell. Så att jag får ju ta konsekvenserna av det. Men jag känner ju att, att det är svårt för mig att, att leverera. Det tar alltså 3-4 timmar på förmiddagen för mig att komma igång. Och jag känner att jag inte är mitt bästa jag just den här veckan. Är du, Men lite, jag, är du lite grinig? Alltså, jag känner väl att när du säger kvicksand när du springer. Jag har lite så här kvicksand i huvudet. Alltså, det är lite burkigt när jag lyssnar. Och nu har jag hörluran lyssnat på dig. Men, men det är lite burkigt överlag så. Men sen kommer jag igång på kvällen. Inga problem. Men det, då förskjuter jag också. Sen när klockan är halv tolv på kvällen. Då är jag så snurrspidad i huvudet. Så då har jag svårt att varva ner. Så ligger jag och kollar på Modern Family på Netflix. Och det är ju jätteroligt och fnissigt och så. Men så blir klockan kvart i ett, ett. Och sen kommer Baxter och tycker att det är liksom, har vi sovit klart. Och vi ligger och trampar med fötterna mot mina lår och oh. ligger och snurrar med håret och så. Så att vi, jag hoppas på att det kommer ordna upp sig nu under helgen faktiskt. Att vi, dels att han får kroppa lite med mig, att vi umgås lite mer eh, och kommer tillbaka till våra vanliga vanor. Men att vi kanske på något sätt kan eh, förskjuta dygnet. Att han går och lägger sig lite senare kanske. Så att han eh, faktiskt är trött när klockan är halv två på natten. Ett normalt barn ska ju vara så. Oh, det där är jobbigt. Och du, du behöver ju verkligen sova också. Ja, men jag, jag är ju väldigt taggad för mitt träningsprogram. Och eh, jag tränar ju gärna på morgonen. Så att det är inte min bästa piktid just nu. Men jag, jag drar igenom mina träningspass enligt planen. Och det finns ju både för- och nackdelar med det. Men jag, jag, jag lägger så här stor vikt vid att passet blir av. Jag håller mina vikter, alltså den tyngden som jag ska ha- och sen eh, lägger jag inte så mycket värdering i hur det känns För att jag vet att när jag kommit ut på andra sidan Jag är inte sjuk, jag är inte stressad Utan jag vet ju exakt vad känslan beror på Och då blir inte jag så orolig över det Så du kör bara igenom passen på något sätt? Nej, det skulle jag inte påstå Det är passet, det programmet som jag följer Jag har ju fått lite frågor nu Jag nämnde ju lite kort det här med att jag har tre styrkepass Och två konditionspass Och då blir många av våra följare och lyssnare väldigt nyfikna På ja, men exakt vilka styrkepass, vilka övningar och hur jag lägger upp det Och jag funderat jättemycket på hur noga jag ska berätta om det här träningsprogrammet Därför att det är lite så här Don't try this at home-program Aha, okej okay. Så om man är otränad eller halvlagom tränad Så ska man inte ge sig in på det här Alltså jag tror att det är extremt få människor Som klarar det här programmet eh, Som jag håller på med Jag ska köra i sex veckor Och vi berättade inte förra veckan Vad syftet var Men egentligen det här är ett, ett volympass Eller volymprogram Det här är ett program som från början I sitt ursprungliga format handlar om att bli större att gå upp en viktklass 
för de som håller på med tyngdlyftning till exempel. Och att gå upp en, ty- en, tyng- en viktklass kan ju vara bra därför att då får man poäng om man håller på att tävla med styrketräning och så. Det gör ju inte jag. Jag vill bli lite större och tyngre för att bli mer hållfast. Alltså jag vill ha lite mera motstånd och tyngd i kroppen. Gud vad vi vill olika saker med våra träning just nu. <laughs> och jag gillar ju det här. Men, och, och, och det är därför jag inte berättar så noggrant om det här. Därför att väldigt ofta så berättar jag vad jag tränar. Och så säger jag så här, inspireras gärna. Ibland så till och med så kan jag låta människor kopiera mina program rakt av. För att det här är ett allround-program som funkar för de allra flesta. Men det som jag håller på med nu, då kör man hundra eh, repetitioner- eh, Per övning och det är två övningar Så det är helt sjukt Hundra? Om vi bara ska kortförenkla så är jag avråder från att det här är ingenting som jag tycker att en vanlig motionär ska träna Vill man läsa på så kan man gärna göra det Och då kan man söka på German Volume Training Alltså tysk volymträning Ja men du vet vad jag tänker på Jag tänker på de här östtyska kulstöterskorna <laughs> På mitt på 80-talet liksom det, det, ja. det är de som kommer upp i huvudet Vill du verkligen bli en östtysk kulstöterska? Jag tror att 55 kilo Lovisa har väldigt svårt att komma upp i den viktklassen. Jag, får ju, alltså jag har ju bra gener för styrketräning. Men det här är ett program inte för att bygga styrka. För man blir inte så mycket starkare av det här programmet. Men man blir lite fylligare. Man får lite mer volym i musklerna. Det är två övningar. Man jobbar 10 gånger 10 repetitioner. Alltså det är 10 sätt. Och så är 10 repetitioner varje. Svin, svintungt. Och så gör man det då 10 gånger. Och sen så gör man en annan övning- och så gör man det 10 gånger 10 Och sen har jag två övningar till på slutet Så det är ett jättekonstigt program Men får jag fråga det... hur lång tid tar det här programmet För alltså 10 gånger 10 känns ju som det tar Väldigt lång tid att göra Ja jag har 90 sekunders vila Mellan varje set Så jag har en timer dessutom så att För det första så är det enormt enformigt Att hålla fokus under sånt här långt pass När man bara gör samma sak hela tiden i princip För mig tar det 50 minuter Ganska så exakt att köra ett pass Då är det ju 10 gånger 10 10 gånger 10 Och sen två stycken övningar på slutet Det tar ungefär 50 minuter men anledningen till att man vill ligga och mörsa samma övning flera gånger så där, Det är för att bygga upp vad ska man kalla det för? massa blod i kroppen så man, det, det är som att axlarna sväller i realtid Jag måste nästan gå och kolla i spegeln så här, <laughs> Har jag vuxit av axlarna? För att det liksom blir så mycket pump i kroppen Kör du lite grann den här kanalfredposen framför spegeln då? Ja gud, garanterat Ja, men det har till och med blivit på sån nivå att jag efter två pass har fått så här bristningar på, på axlarna på fram- och baksidan. Att blodkärlen spricker så det är som sugmärken fast det är lite så avlångt för att, för att det blir sånt hårt tryck. Och det är ju jättespeciellt. Men som sagt, så jag tycker det här är ingenting som man ska köra själv om man lyssnar på det här. Man kan läsa på, men man ska absolut inte testa programmet. Nej, nu tycker jag att Hans får skärpa sig sugmärken över hela kroppen. Det går ju inte. <laughs> Det var han som upptäckte det, jag satt i badkaret Och han satt bredvid och snackade Han så bara, sa, vad, vad gör du? Vad är det som har, som har, är det som har slagit dig? Och så här, röda sugmärk som, som, som ett bälte liksom Rakt över axeln Jag var nej men jag måste ha hängt över badkarskanten sa jag När man nej Lovisa, där, nu, nu har 
Men då såg jag, då är det precis där axeln trycker Så det har liksom blivit så högt tryck Att det har, att det har spruckit blod äh, Men det är så sjukt det här Men eh, det är jätteroligt jag får, världens, jag får jättebra resultat Och det är ganska roligt för mig som är lite pervers Om du är pervers i din rosning Då är jag pervers i mina så här, Extremt kräkhårda styrkepass Det måste jag ju säga Den här tyska styrketräningen Det är nog det värsta du har gjort hittills Så länge jag har känt det i alla fall ja, men Jag vill ju att mina lår ska svälla Att jag måste köpa nya jeans Ja, jag gillar ju det konceptet Uff, ja, nej då, då är vi på helt olika spelplan just nu Men hur, hur ser din träningsplanering ut nu? Har du någon långsiktig plan för gymmet? Ja, alltså jag hade ju min plan här att jag skulle träna lite tyngre styrka och inte så mycket löpning. Men, men om jag samtidigt vill minska i volym, alltså kanske inte främst tappa muskler utan tappa annat på kroppen, så måste jag lägga in lite mer löpning än vad jag hade tänkt mig. Så är det. Mera flås. Mera flås, mera förbränning helt enkelt och... Jag tänker att jag kanske ska försöka köra två styrkepass i veckan. Och då kör jag ett lite tyngre. Och mm. ett som är på lite högre puls helt enkelt. Med mest kroppsvikter. Det tror jag blir ganska lagom. Och sen så försöker jag springa ah, åtminstone två pass i veckan. Jag tror inte jag hinner mer än fyra pass i veckan. Så att det, är nog, det är nog det jag får sikta in mig på. Det, det är ju en, en bra rutin verkligen. Det, det kräver ju att du har, får in träningen som någonting som, som sker integrerat. Det är ju inte bara så här att man bokar in två pass och så glad om de blir av, utan det, det bygger på att du har ett flow. Ja, men så är det ju. Jag måste ju göra de här passen nu. Nu har jag bestämt mig för det. Och sen så tänker jag väl inte josa i två månader nu, utan <laughs> det hade varit helt sjukt. Bara det kan josa i två månader. Nej, utan jag tänkte helt enkelt dra ner lite grann på kolhydraterna. Och kanske försöka mig på någon slags 5-2-upplägg. Jag är ju väldigt skeptisk till dieter, men 5-2 känner jag kanske är ett upplägg som passar mig. Som är lite allt eller inget, du vet. Men tappar du inte humöret? Nej, det gör jag inte. Jag blir mer trött. Nu har jag varit så trött de här dagarna. Så jag har ju ja, typ haft ett möte och sen har jag varit tvungen att gå och lägga mig en timme. Så det, det är nog mer det Men nej, humöret det, det är ständigt gott nu för tiden Tröka <laughs> Sverige Nej men det är det faktiskt Jag är på otroligt bra humör Om dagen Men om man, om man tittar på så här fördelar Med att, att följa ett träningsprogram Alltså att det finns ett färdigt schema Som rullar på i något form av flow Det är ju verkligen att, att man får in den långsiktigheten ja. på, på styrketräningen Framförallt att, att man vet att det finns en tanke bakom passen Och att inte varje dag Behöva så här, ah, Ska jag träna idag eller inte Och vad, in, vad ska passet innehålla Nej men precis Precis, jag måste nästan gå tillbaka till min sån rutin som jag har när jag tränar till exempel inför maratonlopp. För då sätter jag mig ner, inte som du och gör sex veckors planering, men jag sätter mig ner en gång i veckan och bestämmer hur ska jag träna nästa vecka. Då ska jag mm. göra de här de här passen, var kan jag lägga dem, ja ah, det kanske passar här eller här eller här eller här. Och då vet jag ju vad jag ska göra, det är precis som du säger att då har man ju ändå den här grejen... Inte riktigt för mig som att jag måste göra det just idag Men jag vet att den här veckan måste jag göra det Och spara på dem om jag inte tränar måndag, tisdag och onsdag Om då måste jag träna torsdag, fredag, lördag och söndag Så då är det bättre att beta av Känner jag När du har ett träningsprogram som du följer Oavsett om det är för styrketräning eller för konditionsträning Gör du så då att ja, men de här fem passen ska in Den här veckan Eller har du så att 
det gör ingenting om det femte passet inte hinns med. Kan du då börja nästa vecka med pass nummer fem? Eller försöker du träna i kapp hela tiden? Eller vill du börja om med pass nummer ett varje fräschvecka? Mm, nej, jag tränar inte i kapp. Det gör jag inte. Men däremot så sätter jag hellre upp att okej, okay, nu ska jag göra fyra pass den här veckan. Och får jag in ett femte så är det en bonus. Istället för att jag säger att nu ska jag träna de här fem passen den här veckan. När jag vet att det kommer att bli tajt. Så att jag kanske missar ett pass. Då tycker jag att det är bättre att lägga in lite färre pass. Vet att jag gör dem. Och får jag sen in ett bonuspass då blir det bara något positivt. Men om det är så att jag inte hinner med alla pass jag har tänkt. Så, så skjuter jag inte på dem till nästa vecka och börjar med det då. För då, blir det bara, då lägger man bara på sig massa grejer, det blir som ett måste och tvång utan då vill jag börja om igen och så bestämmer jag okej okay, den här veckan så gör jag de här fyra passen för jag tror att ett generellt misstag som många gör som inte är vana vid att följa program det är just att man försöker träna i kapp och att man istället för att trigga så får ett positivt push av att ha ett program att följa så blir man stressad över att man inte får in eh, träningen enligt det, det schemat som är bestämt och att man hela tiden har en känsla av att man ligger lite lite efter. Precis, det var det jag försökte säga med lite slummigare ja. ordalag. <laughs> Great minds think alike. Du är så bra på att paketera det snyggt. Apropå paketera, jag måste bara flika in med en grej här. Jag är inte så bra på att paketera det snyggt. För jag lyssnade på förra avsnittet av podden. Och jag lovar att jag svär säkert 50 gånger. Jag tänkte inte på det. Det är ju katastrof. Jag tänkte bara så här, tur att inte mina barn lyssnar på poddar. För det här, det hade blivit många kronor i svärburken kan jag säga. Ja, ni har en svärburk i Vi köket. har en svärburk i köket. Och det är oftast jag som lägger i pengar. Ah, nej men gud vad roligt ah, Nej det är katastrof jag, Där är jag ju verkligen en superdålig förebild Apropå förebilder ja. Det är bara spruta svordomar ur mig Det är ju inte alls bra Men eh, det är kanske också för att du har inte jobbat i tv på några månader Ja kanske Jag har fått lite sådär eh, Lite sådär ovårdat språk Nu när jag inte har varit i rutan <laughs> ah, <laughs> lite, lite som en sån här sjöbuse <laughs> Som ryar och svär och tjobbar Och <laughs> Kanoner och vad säger man? Soldater Ja det är värre svordomar än så Det är inte direkt järnspikar Som poppar ur här Nej, uff. Men tillbaka till, till träningsprogrammen Det som jag ser är ju Fördelen med ett träningsprogram Det är ju att man har en förbestämd plan Att nu, jag vet vad jag ska träna Jag behöver inte värdera varje dag Är det en träningsdag eller inte Vilka övningar jag ska göra, hur tunga vikter ska göra Hur många repetitioner, allt det Förarbetet har man redan suttit på kammaren Och har gjort Men det som är nackdelen och nu, det här gäller ju inte dig så ofta för att du tränar oftast själv eller med en PT men det som jag märker med de klienter som jag jobbar med eller när online eller via mail eller hur det nu må vara det är att det finns inte så mycket flexibilitet alltså får man ett schema i handen då vill man ju väldigt, väldigt lojal och följa det men så får man en träningsdit och den personen har ligger inte alls på samma ställe i sin träningsprogrammering Aha, ska vi träna bredvid varandra fast olika saker? Eller ska jag hoppa in på ditt pass eller du på mitt pass? Eller ska vi göra ett helt nytt mix-max-pass av det? Så att det, man, det blir ju lite svårt med flexibiliteten och det sociala som jag ju tycker är kul med träningen. Ja, men vad tycker du då om man nu har ett träningsprogram, ett upplägg om man gör ett annat pass? Man gör fortfarande antalet pass man ska göra men okej, okay, den här veckan så bytte jag ut ett pass mot ett annat pass. För att det blev så. 
ja, men de flesta av våra online-klienter, alltså de som jag, vi jobbar med som vi aldrig träffar, utan de får all träningsprogrammering eh, och så eh, digitalt i en app. Och sen så rapporterar de efterhand som de tränar. Då, flera av dem har sådana pass. Alltså, nu, nu säger vi så här, ja ah, nu är det två veckor som kommer. De här åtta passen ska du köra. Välj själv vilka dagar och vilket flöde som de ska komma i. Det kanske inte finns en förbestämd ordning alltid. Men så kan det finnas några bonuspass. Till exempel om du måste vabba och vara hemma och inte kan gå till gymmet. Då finns det ett hemmaträningspass utan redskap. Får du träningssällskap på gymmet, gud vad bra. Då ska du passa på att köra knäböj där du kan få hjälp med passningen. Alltså om det är tungt på axlarna. Det är perfekt att ha någon som skulle kunna hjälpa dig om du inte kommer upp. Så då kanske man har ett sånt pass. Och vi brukar också ha ett, ett tredje pass som är om du blir sjuk. Vilket pass ska du då börja med när du sen har blivit frisk? För det är jättemånga som säger att ah, jag har varit sjuk nu i en, en vecka och nu ska jag börja träna. Måste jag börja om med mitt program? Kan jag gå ut och springa fast jag fortfarande är lite snorig? Men att man alltid har ett pass. Det här passet testar jag alltid kroppen och formen med efter sjukdom. Så att man har liksom en liten specialbank med pass som ligger utöver den vanliga träningsprogrammeringen. Men det beror på lite grann vilken nivå man, man är på såklart. Men det är ganska smart sätt tycker jag att, att bygga upp sin övningsbank eller passbank på det sättet. Men om man kör väldigt tung styrketräning som du gör till exempel, då kan man väl nästan inte köra ett pass själv. Då måste man väl nästan ha något att träna med för du, du passar vikter och sånt där. Ja, när det programmet som jag följer nu, då behöver jag inte ha det. Då klarar jag göra mina tio repetitioner på den vikten. Det känns liksom safe. Men när jag, det programmet jag följde höstas, då tyckte jag det var läskigt. För då gjorde jag bara fem repetitioner på sevintung vikt på knäböj. Och då vill jag alltid ha antingen Hans, min man, eller Klara, som ju var min coach då, som gjorde programmet åt mig. Att någon av dem eller någon annan stark tjej kunde som kan tekniken för att passa knäböj vara med och passade på mig. Men när man kör marklyft till exempel, då behöver man ingen passning. För då är det bara att släppa stången. Eller kins till exempel Så det beror på lite grann vilka övningar som man gör Men nu är jag inne i en programmering som jag kan sköta helt själv Och det är också ganska skönt att ha den friheten Men kan det inte bli så då Om man, kanske jag inte pratar specifikt om ditt program Men styrkeprogram överlag Att om man måste träna ensam så kör man på lite För lätt vikt för att man vill vara safe liksom, Att man ska klara det Alla, alla gör det de flesta ligger extremt långt ifrån sitt potentiella max. Och det är ju därför man får sån kick av att träna med en PT. För att en PT är duktig på att hitta eh, rätt vikter. Och då känner man, herregud vad stark jag är. Jag kan höja mig med 20% på vikten. Och så får man den här kicken. Och så vill man komma tillbaka till PT igen. Eh. Life is full of awesome what ifs. And some not so much. Like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort. Och det gör ju att väldigt många tror att de tränar tungt och så förstår de inte varför de inte får resultat. Alltså jag styrker träna fyra gånger i veckan, det händer ingenting. Och sen så, nu börjar vi träna tillsammans och köra PT. Och då så säger de, ja men gud jag har ju verkligen aldrig tränat. Jag har inte kört ett enda pass på de här tre åren som har varit ett riktigt pass. För det är först när man kör med PT som man här, herregud har jag den här kapaciteten. Och det är just det som jag tror att många lär sig av att träna med en PT eller med någon som är väldigt duktig, det är att hitta sin kapacitet. Gud, har jag den här kraften i mig? Kan jag ha en sån här fin teknik? Orkar jag de här vikterna? Eh, många är ju, framförallt kvinnor har ju dåligt självförtroende när de går in i gymmet och då är det inte konstigt att det blir lite hattande där, lite testa där, lite svajigt på utfallen. Man tycker att ja, men jag var på gymmet och det gick bra men, men det händer ingenting, det finns ingen progression, ingen utveckling. Och då tycker jag ju, då är det ju extremt prisvärt att köpa några PT-timmar. För med tanke på hur många timmar som man lägger på träning på mm. ett år. Det märkte jag också när jag började träna med PT. Att det jag hade gjort innan i gymmet när jag skulle styrketräna, det var ju bara lalla runt egentligen. Ja, och det är ju jättevanligt. Ja, alltså helt planlöst, gå och dra lite här, gå och dra lite där, lyfta lite där, bubbi bubb, trä- vila lite för länge emellan, bubbi, kolla mobilen. Bubbi. Ja, men du vet... 
<laughs> är det benpressen? Bubbi-bubbi. Ja men typ Och sen, sen när man är färdig så går man därifrån Och bara, ah, men nu har jag kört ett pass idag Fast det är egentligen inte alls var ett pass Jag hade ju nästan lika gärna kunnat vara hemma Ja men vi brukar säga det att På samma sätt som att man inte blir tjock Av att vara inne på McDonalds Så blir man inte heller stark av att vara inne på gymmet Alltså det är ju vad som händer Inne på gymmet som ger utveckling Vet du vad jag också tycker är Pinsamt på gymmet och det kanske man speciellt känner som tjej tror jag. Jag kan tycka det är pinsamt när man går in och så ska man träna där bland massa stora muskelknuttar och så. Och så vet man inte riktigt hur maskinerna funkar eller hur man ska göra en övning. Och det är ju superpinsamt. Och någon gång så har jag gjort någonting när någon kommer fram till en och säger så här, du, du ska göra så här istället. Man bara, åh vad skämmigt jag dör. <laughs> det var jobbigt från början bara att vara i gymmet. Och nu dessutom skammen ni att bli tillrättavisad. Nej men jag tror att det är många som känner så att man blir lite rädd för gymmet för att man... Man vet inte riktigt hur maskinerna fungerar Och man ska göra en övning som man inte är helt säker på Hur ska jag göra den här övningen exakt Det har jag i och för sig blivit bättre på också Sen jag började träna med PT För då får man hela tiden instruktioner Om att i den här övningen så måste du tänka på Att hålla ryggen rakt Och spänna bålen Och bla 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 Så att man inte gör fel Men, men innan det hade man ju ingen aning Så jag tror att det är också någon, någon slags eh, Motstånd man kan känna med, med att vara i gymmet Ja det höjer ju inte motivationen Nej. Alltså att, att känna sig osäker Och där jobbar ju Eftersom vi har så pass Vi har ju flera hundra klienter som tränar med oss online Som känner sig jätteosäkra Och kanske till och med inte ens vågar använda sig av, av gymmets egen PT Utan vänder sig till ett online alternativ För att få hjälp och där har vi lagt mycket krut på, på feedback. Alltså filma övningen och så laddar man upp den i appen. Och så tittar vi och så får man feedback. Och så nästa gång filmar en övning. Och då vill ju vi hellre att man filmar de övningar som man tycker är svåra. Än, än de man är bra på. Ja, för det är ofta de som vi annars får. Så här, jättesnygga knäby och jättefina explosiva burpees. Men så ser vi att utfallen det är bara som en, en svajning. Liksom, att man har ingen balans överhuvudtaget. Ja, men då, då finns det ju ingen värde i att göra massa utfall när man ändå inte klarar av utförandet. Så att vi, där är ju, jag filmar hellre och skicka filmer på det man är dålig på och så kan man ju höja självförtroendet där och därmed också höja lägsta nivån. Ja men det, det är ju det där att man vill vara lite duktig även för sin PT för du blir ju som någon slags lärare. Det är i alla fall jag kvar från skolan att man, man vill, ju gärna, vill, vill, vill ju gärna vara duktig inför lärarna. Och visa, kolla, kolla vad jag kan, kolla vad jag kan Det är ju lite samma när du har en PT Man vill ju helst vara duktig Men egentligen så ska man ju träna på de sakerna man inte är duktig på Ja, men ofta är det också så att det gör man ju själv Det man är bra på, det tränar man på själv Ja, när man går till gymmet själv Då kör man ju bara grejerna man är duktig på <laughs> Och det gör även vi PT ska jag säga Men jag brukar ju nästan säga att, att Jag jobbar ju inte med träning Utan jag jobbar med utbildning Och sen råkar jag utbilda människor i träning och, och det är ju lite grann att det kanske inte handlar så mycket om vad som händer i kroppen utan det är ju den här upplevelsen antingen i, i själen och hjärtat hur känner jag mig när jag är på gymmet eller när jag går från gymmet eller att hur, hur mår jag när, jag när jag ska till gymmet hur peppad är jag på att träna eh, känner jag att jag utvecklas är det motiverande, stimulerande om jag tycker att det är läskigt jag får inga resultat, jag känner mig ganska ledsen och osäker när jag går därifrån 
då spelar det ingen roll om man får större benmuskler eller starkare rygg. Därför att det finns ju liksom ingen känsla av sammanhang. Så att då tycker jag att det är mer intressant att jobba med människors huvuden. Alltså vad händer i huvudet, vad händer i hjärtat av träning? Än, ah, nu fick jag snabbare tid på milen med 17 sekunder. Det spelar ingen roll om personen ändå går runt och är missnöjd med sig själv eller känner sig lite ledsen. Nej, precis så. Jag tänkte på en annan grej Nu är det ju, jag vet inte hur det är i resten av Sverige Men i Stockholm är det ju svinkallt alltså, Minus 17 idag Nej det är ju så kallt så att näsan förfryser När man bara går utanför dörren jag, jag, Det är vi inte vana vid Verkligen inte, jag skulle gå till gymmet Och jag höll faktiskt på riktigt på att dö Och det var ändå ingen lång sträcka Och jag är ju från Jokkmokk också, jag borde ju klara det där Jag får ju alltid den kommentaren När jag säger så, här, gud vad jag fryser Det är så himla kallt Eller bara, Du borde vara varm, du kommer från Jokkmokk din ja. hud är liksom härdad Fast det är ju det den inte är Jag, är, jag tror jag är mer känslig för kyla Än de flesta som jag känner faktiskt. Men du har ju ditt parallella liv som du skulle vilja leva i Los Angeles Ja, jag är, är ju egentligen California girl Jag är född i fel kropp I fel land <laughs> <laughs> Nej, kanske inte fel kropp Men i fel land i alla fall eh, Jo, men det jag skulle komma till var att eh, jag, är ju, jag är ju lite eh, Mesig när det gäller vinterträning det ska man ju säga. Så fort det är lite kyligt och jag känner att det är lite kall luft och drar in i lungorna, då springer jag heller inne på löpandet. Ja, du tar inte på en sån här mask och luftvärmare och grejer. Det kommer inte att ske, det kan jag säga med en gång. Men däremot, tränar du ute när det är så här kallt? Är det sunt att träna ute när det är så här kallt? Ska man göra det? Jag tror det är säkert många som undrar det, för det är inte alla som har tillgång till, till gym heller. Ja, jag gör det. Jag tränar ute. Men jag är är ju inte van med att det är så här kallt. Det här är ju anmärkningsvärt för att vara Stockholm. Ungefär ner till minus 10. Då har jag inga problem med att springa i Stockholm. Jag använder skor antingen med spik. Som är liksom en terränglöparskor med spik. Om det är is. Är det inte is då går det inte. För det är kloppet i kloppet i kloppet i. När jag kommer över Södermalm och det går inte. Så då använder jag en terrängsko med en gummidubb under. Kan man säga att det är som små gummispikar. Så minus 10, det tycker jag är okej. Okay. Men då kan jag känna efteråt att det, det är lite svårt att andas. Det kan vara, jag brukar kalla det för så här vinterluftrör. Att det är så här, man, det är, man kan tro att man är förkyld, fast man inte är det. Är det eh, mer än minus 10 så kan jag tycka att det är lite läskigt. Och det är framförallt för att jag känner att nästan känns som att flimmerhåren fryser i luftrören när man andas in kall luft. Och jag använder inte heller sån här mask och luftvärmare och sånt där som man ser att en del proffs stoppar in i munnen. Men jag, när folk frågar mig så här, är det farligt att springa ut när det är kallt? Ja, det kan det vara. Det kan vara det för att man inte är van. Man kan förfrysa nästippen. Man kan eh, tappa tålamodet, motivationen, tycka att det är skittråkigt. Man kan ramla och göra sig illa. Jättevanligt nu. Jag har jätteflera klienter som har och kutat och, och halkar. Dratta på rumpan till exempel. Men jag kan ju tycka att en del av charmen med träning det är att det inte alltid är romantiskt. Att det inte alltid är jättetrevligt. Att det kan vara lite härdande att faktiskt få testa på. Och herregud, kan det vara så här kallt? Men då behöver man inte kanske springa fem kilometer. Ut med barnen och så ska ni göra en snögubbe. Ja, men gör tio knäböj och så rullar ni lite grann. Och så gör du tio knäböj bara för att få testa att vara ute. Det är inte farligt att vara utomhus. Men man behöver ju inte dra på sig en massa mjölksyra och ventilera luft så att man verkligen kyler ner hela lungorna. 
det är ju liksom olika ämnen av skalan. Ja, jag är lite rädd också för att jag fick ju en bristning i min vad när jag var ute och sprang i vinterkyla senast. Och det är ju ändå några år sedan. Sen har jag försökt undvika det. Jag blir så rädd när musklerna inte riktigt blir varma. Utan det känns som att de hela tiden är lite kalla, för så jag menar. Och då har jag ändå på mig både långkalsonger och vinterfodrade tights. Men det är som att det, inte, det hjälper liksom inte. Nej, och det är ju många som vittnar om att gamla muskelbristningar blir sämre. På när det är kallt ute eh, Hälsporre eller plantarfarsit Kan en del uppleva Börja strama med när det är kallt eh, Samma sak i knäbäcken Armbågar och nacke Att musklerna drar ihop sig lite grann Och känner man att det, att det drar Att man inte att det gör mer skada än nytta alltså Man behöver aldrig ha dåligt samvete Över att man inte springer ut Eller tränar ute tycker jag Utan, alltså, Träning ska ju vara För de allra flesta någonting för välmående Och ökad hälsa De flesta tränar inte på en sån prestationsriktad nivå att det spelar roll om man är ute och kör. Men det finns ju fördelar med att träna utomhus på dagtid när det är vinter. Att man får, det behöver inte handla om att man får solljus. Många blandar ihop D-vitamin, alltså att man måste ut i solen för att få D-vitaminutsöndringen. Men att vara ute i dagsljus är bra både för att öka välmående hormonerna men också D-vitamin. Så att, att man kanske inte behöver köra de svettigaste passen men att promenera kan till och med vara bra för vaderna och hälsorna att promenera i kall kallt utomhus och bara liksom använda benen. Man måste ju inte springa. Men jag, jag såg på min Instagram att jag fick en fråga eh, om eh, broddar. Du som är uppvuxen i Jokkmokk, har du använt broddar? Aldrig. Det, det gör man inte i Jokkmokk, ser du. Det är nog mer Stockholmsfilm. Vad, vad gör man i Jokkmokk när det är snöigt och isigt? Man kör spark. Ja. Man tar ju sparken dit man ska ha för så ställer man den på, på sparkeringen Ja i princip, man får ju ha lås till dem och sådär. <laughs> Annars är det någon som snor dem Nej, men jag, jag hade en härlig rosa spark Så det var ju jätteskönt När det kom snö och is, tillräckligt med snö och is Så att man verkligen kunde sparka till skolan Istället för att gå, det gick ju mycket snabbare Det här är så avlägset från min uppväxt <laughs> <laughs> Tre kilometer på sparken Till skolan ja, men det, är för att, det var någon som frågade Om jag rekommenderade broddar För löpning Och, och det är när man som trä på som en liten trosa brukar jag kalla det för. En, gum, en gummitrosa med, med små spikar en i. En skotrosa. En skotrosa i svart gummi eh, som man kan använda för att springa när det är halt. Och jag tycker faktiskt inte man ska göra det. Det finns flera orsaker. För det första så tycker jag att man, är man satsar man på sin löpning så pass mycket att man faktiskt springer utomhus på vintern, alltså året om, då tycker jag man ska unna sig på vinterskor. Och det kan också ha att göra med att de är lite mer motståndskraftiga mot väta och kyla än att ha, använda sin vanliga Essex-sko som man använder på intervallerna på, i juli. Men det andra är att eh, det blir alltid lite sladder. Så att när du använder en brodd på skon, löparskon och så, så springer du och sätter ner foten och så fastnar ju brodden. Det är ju meningen i underlaget. Och när du sen ska skjuta ifrån så kommer alltid skon släppa innan brodden gör det. Och det är väldigt vanligt att man får problem med knän när man springer med broddar. För att de flesta är inte så pass vältränade att de orkar med den där lilla knäppet som blir när varje gång som brodden släpper. På samma sätt kan det ju vara så att om man springer utan broddar så glider man ju alltid lite bakåt i varje steg. Så att man liksom, det drar lite grann i ljumskarna. Man kan träningsöka ljumskarna av att ha sprungit på halt. Och det är ju inte heller många som är så pass vältränade att de klarar det. Så... Nej, men man märker ju också när man springer... 
utan någonting, vinterskor eller brodda, det gjorde jag lite grann förra året då springer man ju lite grann och tassar för att man är rädd att halka och då ändrar Exakt. man sitt löpsteg och det är ju inte bra, då får man ju lätt ont någonstans. Ja men då kan det vara bättre att man tar en rask promenad i så fall därför att det, det kan ju vara 6, 8, 12 veckor på att rehabba sådana små saker som är så onödiga så att jag brukar faktiskt inte rekommendera vanliga motionärer att springa med broddar Men man kanske kan promenera med broddar, det kanske är det de egentligen är till för eller tror du att det också är dåligt? Nej, alltså promenera är en helt annan sak. Då ska jag till och med tvärtom eh, alltså, rekommendera det för, för framförallt för äldre men också väldigt vanliga människor. Det finns ju på så moderna och snygga vinterskor som är antingen har man lite sån här inbyggd brodd under till som man fäller fram sådana vandrar, kängor, vinterkängor vilket tycker jätte, ser jättekul ut. Så de kommer in på hemköptanterna och så fäller de in där som så här vingar liksom. Ding, ding. Och så bara så trippar de runt in på hemköp och så fäller de ut dem igen när de ska ut på, på hornska. Men, men jag tror alltså jag tycker att man ska undra sig ett par vinterlöparskor om man planerar att springa ut. Jag tycker inte man ska skruva sönder sina vanliga skor med spikar och hålla på utan man kanske kan få ta på på vinterlöparskor för 7-800. Det är värt det om man faktiskt tänker sig att man ska springa utomhus. Ja, och dessutom så kan du säkert använda dem i flera år för att du sliter ju inte super mycket på dem. Det är ju inte jättemånga månader här i Sverige som, som det faktiskt är vinter före förlöpare. Nej, jag har ett par skor som är inne på sin femte vinter. Och de håller sig så fina. Men då kan det vara en bra investering. Ja, jag, jag tycker det. Jag tycker att eh, om det är någonting man ska undra sig. Det motsvarar ju en restaurangmiddag för två personer. Alltså det, det är värt det. Men vad ska man, om man nu ändå vill ge sig ut och springa. Nu när det är kallt och vinter och sådär. Vad, vad ska man tänka på? Har du några råd? Vad är absolut viktigast? Ja, men viktigast att skydda huvud och händer. Det, det tycker jag är superviktigt. Att inte utsätta sig för kyla runt huvudet. För vi tappar ju väldigt mycket värme ut genom huvudet. Men sen så kör jag alltid den här lager på lager i principen. Det kan låta som fånigt och torrt och präktigt. Men det smarta med att inte bara ha två tjocka lager- och svettas och frysa och svettas och frysa. Utan ha kanske tre lager. Det är att man kan öppna upp med om man har dragkedja. Man kan klä av sig om det blir för varmt. Man kan dra på sig när man står och vilar. Och att det blir mycket lättare att reglera värmen. För att det kanske är jättekallt första tio minuterna. Så när man är halvvägs in i passet. Då på riktigt svettas man fast än i minusgrader. Så lager på lager. Och sen så... Jag kan ju se många som är ute och springer och så träffar man dem att till exempel inne på Ica eller så att de plockar av sig lite grann så ser jag att det är kanske ett underställ som har några år på nacken, lite ruggiga, slitna och det säger, ah, men de skäms lite grann och ursäktar sig att ah, men det här är, det är mitt favoritunderställ, jag vet att det ser lite skavigt ut sådär. Men alltså jag, jag tycker det finns så fina underställ, det här laget som man har närmast kroppen. Så att, och det är än en gång, det behöver inte vara dyrt. En hundralapp eller två kanske man kan få ta på på nätet. Att köpa ett fint, lite lyxigt underställ som man känner sig... Det här, jag känner mig fin att på det istället för liksom en lång kalsong som hänger ner i grenen, nästan nere vid knäna. Och som, som kasar, eller där man får dra upp resåren under armhålan för att det ska sitta bra. Det är inget roligt, det är ju inte den känslan av att herregud vad duktiga som är ut och springer på vinterfasten i januari ja men vad fasen, hela vägen in på, på hudnivå tycker jag att man ska känna sig fin, inte bara den här jackan som ska vara så här glossig för att man ska visa upp sig utan, utan det är nästan viktigt att man har ett bra underställ än att man har den tuffaste löparjackan faktiskt. Köp ett färgglatt tycker jag, jag älskar rosa underställ, det är det bästa 
Ja, men det, det, jag tycker också det. Och det är en gång, det är inte heller så högt på det. Åker man längdskidor eller kanske åker upp till fjällen ibland. Det är ju så kul att känna sig lite fin när man liksom på afterskin eller man tar av sig, man kommer in i stugan och inte har det här gamla ärvda understället från pappa liksom, som man hittade längst in i garderoben som blev <laughs> över någon gång där. Utan att, att man faktiskt har lite så här fina som, som att det skulle vara ett under, underkläde till exempel. Tycker du att man ska värma upp innan man börjar springa? Och hur ska man då värma upp för att slippa liksom vara ute i kylen? Jag tycker det är mycket viktigare att man har den här lugna, stegrande ökningen på, i kyla än på sommaren. På sommaren kan man öppna dörren, börja jogga och så kan man köra sitt pass. Men eh, när det är kallt ute då är det jätteviktigt att man har liksom den här stegringen, att man börjar gå och så kanske man joggar långsamt och så kanske man går igen och så joggar man. För att, så att kroppen hinner med att faktiskt justera. En del hinner ju få nackspärr för att de börjar springa direkt. Och så, så ska de vrida huvudet över första gatan för att se ifall det är någon bil som kommer. Och så vrider de lite snabbt och så får de ont i nacken. För att man inte är beredd på kroppen att hur det ska kännas. Så mycket noggrannare uppvärmning. Kanske till och med stanna och, och ta det lugnt och verkligen ladda och känna. Okay, hur känns det när jag andas? Men då pratar vi alltså minus 15 och kallare. Är det bara några, ett par minusgrader, då är det inte lika stor vikt. Ja, jag längtar i alla fall till våren. Ja, men jag ska åka till London nästa vecka. Och där är det ju inte alls några stora minusgrader kan jag säga. Så jag ser fram emot Hyde Park-löpning. Gud vad skönt. Jag ska åka till Paris om två veckor. Men där brukar jag brukar vara det varje år på, på Prida med riktigt stort travlopp som jag brukar jobba på. Världens största travlopp faktiskt. Men där brukar det också vara riktigt bitande kallt i slutet av januari. Inga 17 minusgrader men det spelar liksom ingen roll. Det, det blir en annan slags kyla. Uh, uh, jag fryser redan nu när jag tänker på det. Vi har ju haft hästhoppningsskola ja. när du var i London, när du var där senast. Men då blir det travskola när du ska till Paris. Precis. Så får jag lära mig lite om den grenen av hästsporten. Du, det ser jag fram emot för att det, det här är ett väldigt speciellt lopp också. Så det här kommer du att tycka är kul och spännande. Det är allmänbildande för mig. Precis så. Apropå allmänbildning, nu försöker jag komma in i jobbet här igen och köra någon slags övergång. Alla nyhetsmorgon. <laughs> Vad pratar hälsocoacherna om den här veckan? Jo, hälsocoacherna i samarbete med Arla fokuserar den här veckan på vardagsmat och lite med hållbarhet och minskat svinn. Så det är lite så här ekonomiskola och det är väl många i januari som tycker att det känns ganska bra. Jag tror att det är ganska tomt i plånböckerna. Lyssna noga, här är lite lyxfällan. Hälsocoacherna i samarbete med Arla. Hej och välkommen Maria Nygård. Du är dietist, eller hur? Ja, stämmer. Vad är det du jobbar med? Jag har under de sista tio åren jobbat som konsult inom mat och hälsa. Och bland annat hjälpt livsmedelsföretag, men också jobbat en hel del med barn och övervikt. Och idag så tänkte jag att vi skulle prata om hållbar vardagsmat. Alltså minskat svinn, vi pratar pengar, ekonomi och budget när det gäller kommer till mat och familj. Ja, det är ett stort område. Vad är en normal matbudget för en familj? Ja, jag har sett siffror på att vi lägger ungefär 12 procent av vår budget på mat. Vad, hur mycket av det är skräpmat och tomma kalorier, läsk och chips och godis? Det kan nog variera ganska mycket från familj till familj. Men det man kan säga är att det är ganska intressant att när man tittar på priser och mat så tycker ju många att mat är väldigt dyrt idag. Men när man väljer av det segmentet 
om vi nu får kalla det skräpmat, men just det här snabba kalorier och snacks. Där funderar man inte så mycket av priset utan bara plockar ner i korgen. Medan man står och jämför falukorvspriserna att ta den billigaste falukorven. <laughs> precis, precis. Men är det så att dyr mat är bättre än billig mat? Ibland kan det vara så att bra mat faktiskt måste få kosta lite mer. Men det är inte alltid så. Om man tittar till exempel på segmentet grönsaker och rotfrukter. Där är ju rotfrukter väldigt billigt. Och följer man också säsongen så, så kan man verkligen få ner vardagsekonomin eller budgeten ganska mycket. Men ekologiskt mat, det är ju oftast lite dyrare om det finns två olika produkter att välja mellan. Den ena ekologiskt och kostar den också några kronor mer. Är det värt det i hushållskassan att välja ekologiskt fast det är dyrare? Jag tycker det. Därför, sen kan man ju också titta på så här, är det ekologiskt och det är importerat kontra att man håller i en oekologisk produkt från Sverige då kan man ju börja fundera lite därför att jag tänker nu framförallt på bekämpningsmedel mm. att i Sverige så är vi ganska restriktiva där skulle jag faktiskt välja ett svenskt äpple istället för ett importerat ekologiskt äpple för där Aha. finns ju så mycket andra aspekter med transport och så vidare så det är inte bara den ekologiska stämpeln man ska gå efter, närodlat också. Ja. Men om man är mån om att göra såna, nu säger du, att det blir som ett medvetet val. Att man står och väljer mellan två produkter och så tänker man för- och nackdelar. Och då ska man dessutom väga in aspekten att det ska vara nyttig mat. V- vad är egentligen nyttig mat? Det känns som att vi står och liksom faller lite grann mellan olika grupper. Där. Vad är det som är nyttigt 2015- Ja, det är jättesvårt. Att vara en medveten konsument är inte lätt. För dessutom så är det ju mycket så att vi blir lockade av superfood och det är nyttigt och det är hälsosamt. Och som du säger, vad är egentligen nyttig mat? För mig är det mat som innehåller mycket näring, alltså ämnen som kroppen behöver. Och att vi får i oss energi av schyssta kolhydrater. Men vad, vad är näring i, vad, om man beskriver det för någon som inte har så bra koll på kost och kropp, vad, vad betyder näring? Näring det är en, ett livsmedel som innehåller mycket vitaminer och mineraler. Det kan man säga. Ja, ja. Men det är väldigt så här kort, ja. kort och konsist. För just vitaminer, det är ju sånt som livsmedel ofta säljs in som att de är berikade med vitaminer. Då är det ett lite nyttigare alternativ. Ja, och det där är ju något som man lätt kan luras av när det finns... Om nu, nu pratar jag frukt och grönt, det är något som de flesta borde öka sin konsumtion av. Och ju mer färg grönsaker och frukter har, desto mer näring innehåller de. Så det kan ju vara ett bra exempel att gå på. Och sen också att man äter varierat, att man äter rena råvaror så man vet vad det innehåller helt enkelt. Och att man också lär sig att läsa ingrediensförteckningarna. För det är också så här att eh, man ska veta att en, en ingrediensförteckning är skriven i fallande ordning, så det som det går mest av så först i listan. Mm, just det. Ja, man lär sig helt enkelt Vissa produkter som man ska välja bland och att man inte luras av all marknadsföring. Men är det bra att om man har då två olika produkter att välja mellan, ska man välja den som är, har den kortaste innehållsförteckningen? Är det nyttigare än en lång innehållsförteckning om det är samma typ av produkt? Det behöver inte alltid vara så, men det kan ju vara en bra grund att liksom gå efter. Sen kan man ju se vad de här olika ingredienserna är. Är det en massa saker som man faktiskt inte känner till och en hel del e-nummer och tillsatser, då kan det kanske vara smartare att välja den med kortare ingrediensförteckning. Men om vi säger att vi lägger ungefär 12 procent av vår ekonomi på att köpa hem mat, vad, hur mycket av det slänger vi sen? Alltså vad är det som blir svinn? Ja, jag har sett siffror att vi, vi slänger ungefär 3-6 000 kronor per år 
per familj. Per familj ja. Och eh, jag har också sett siffror att i, i Sverige totalt så slänger vi över 6 000 ton det är i matsvinn. Jättemycket. Ja. Är vi dåliga på att ta tillvara på rester och sånt när det är liksom utgångsdatum? Är vi, har vi låg kunskap kring det? Eller är det så att det faktiskt är mat som är värd att slänga? Generellt ska jag nog säga att vi har dålig kunskap. Vi har kommit in lite i det här köp- och slängsamhället även på maten. Men att nu börjar det hända ganska mycket att man satsar mer på matsvinn och att vi måste lära oss att ta hand om maten för det håller liksom inte i, i längden. Och det gäller en hel del med planering och att vi tar hand om rester. Att vi gör något annat. Till exempel en omelett är ju perfekt att lägga ner rester från dagen innan. Mm. Eller pyttipanna eller något annat. Och sen dessutom att man inte behöver vara så himla rädd för det här datumet som står på förpackningen. Utan man, man luktar och, och tittar på det. Ser det okej okay ut? Och inte bara slänga för att datumet har gått ut. Ja, för visst är det så att vi kan lita på våran doft? Ja, det kan man göra. Men om man tänker sig att man av något skäl behöver spara pengar. Vi kan tänka att man ska vill kunna göra en resa eller vill förändra sitt boende. Eller att man blir arbetslös och man behöver strama åt hushållskassan lite grann. Vad skulle du säga är de bästa tipsen? Vad är det man ska satsa på när det gäller att spara matpengar? Då tycker jag planering. Det kan låta tråkigt. Men, <laughs> men, men kommer man in i det så funkar det jättebra. Att man gör ordning veckomenyer. Och att man handlar hem det som behövs. Det kanske inte alltid är storpack som är optimala. För då kanske vi slänger det som lever. Om vi nu inte gör ett storkok och fryser in. Det kan ju också vara något. Mm. Det finns ju också matkassar. Det kan ju för vissa tyckas att det blir dyrare. Men å andra sidan så kommer det ju hem det vi, vi ska laga. Och vi slipper också kanske transportkostnader och så vidare. Just det. Och matlådor är också perfekt att ta med sig. Det kan vi spara ganska mycket pengar på mm. ett helt år. Och just det också att man tänker till att man, man, vad man kan använda till, till dagen efter. Många som tränar äter ju proteinpulver med argumentet att det är billigare än att äta riktig mat när man vill få i sig tillräckligt mycket protein. Och jag kan ju se att det kanske är en myt. Men vad skulle du säga om det här med billigt protein? Alltså, kan man ersätta riktig mat med proteinpulver ur en prisaspekt? Nej, jag tycker inte riktigt det argumentet håller. För att eh, när du äter, om ni får säga, riktig mat så får du också i dig så mycket mer än bara proteinet. Och oftast när man tränar mycket så är ju portionerna större också. Så att du får ju ändå i dig oftast den mängden protein som, som behövs. Så om det är någonstans att man ska spara pengar, då är det inte på att ersätta vanlig mat med proteinpulver? Det tycker jag inte. Stort tack Maria Nygårds för att du har varit här i träningspodden. Tack så mycket. Nu när jag har flyttat så har jag faktiskt möjlighet att leva lite mer på det här sättet. För innan så hade inte jag en fungerande frys. I säkert flera år. Jag är så dålig på att ta tag i saker så jag lagar inte mer frys. Så att nu har jag en frys och det är en helt ny värld. För när man lagar mat då kan man ju frysa in resterna. Hurra! Du har delat ditt matkonto nu som kommer förändras. Ja men mitt matkonto kommer att bli något helt annat. Det är plötsligt kul att laga mat. Det är jätteroligt att så hålla på med det. För börja äta maten också, inte bara josa. Precis, men imorgon ska jag börja igen. Jag längtar, jag längtar, jag längtar, jag är så hungrig. Oj, oj, oj. Lite självplågeri, men precis som du säger med löpning ute, ute på vintern så är även att ibland hålla igen lite också. Lite självplågeri som på något sätt är härligt. Du är lite tokig. Som du. Ja. Men eh, nästa veckas poddavsnitt Den spelas in från London för min del Det ska bli väldigt spännande Ja vad kul Och innan dess så ska jag hinna gå på Elgala På ja. fredag mm. Och jag ska dessutom jobba för första gången På nästan fyra månader på lördag 
Så det blir ju väldigt spännande och jag, önskar det dig, jag önskar dig stort lycka till Jessica Håll tummarna för mig nu Lovisa Att det går bra Det ska jag göra ja, Jag bra. tror det kommer gå fint med Men du ska bara nog äta lite grann innan, innan Så du har humöret högt och energin Tips från coachen Ja Ingen josning där Ingen josning när jag ska jobba helt enkelt Men vad härligt att ni var med och lyssnade på oss den här veckan Så ses vi igen om en vecka Det gör vi, hej då Producerat av Perfect Day Media Mom deserves the best And there's no better place to shop for Mother's Day Than Whole Foods Market They're your destination for unbeatable savings From premium gifts to show-stopping flowers And irresistible desserts Start by saving 33% with Prime On all body care and candles Then get a 15-stem bunch of tulips For just $9.99 each with Prime Round out Mom's menu with festive rosé Irresistible berry chantilly cake And more special treats Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 